0: jest maj albo czerwiec 2016 roku w tej chwili już dobrze tego nie pamiętam dzwoni do mnie ksiądz Mirek Tosza z jawożnickiego Betlejem dzwoni ponieważ chce się spotkać aby porozmawiać o pewnym projekcie który będzie realizował wraz ze swoim stowarzyszeniem projekt nazywa się Droga Pojednania ja w tym czasie przygotowuję się do przyjęcia gości z Indii na Światowych Dniach Młodzieży niezwykle ważne w tych przygotowaniach są słowa papieża, który mówi o tym, że Jezus jest Panem ryzyka tego wychodzenia zawsze poza. On nie jest Panem komfortu, takiego bezpieczeństwa, wygody. Mówi o tym, aby pójść za Jezusem trzeba mieć trochę odwagi. Trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą Ci chodzić po drogach, o jakich Ci się nigdy nie śniło nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażenia radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w Twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. I w tym roku jubileuszu miłosierdzia papież poprosił nas o wyruszenie na pielgrzymkę. Ale ta zewnętrzna pielgrzymka miała stać się znakiem pielgrzymki wewnętrznej, której etapy to zaniechanie oskarżeń, przebaczenie, hojność w dzieleniu się. Zachęceni przez papieża Franciszka, ksiądz Mirek w 20. rocznicę powstania wspólnoty Betlejem, organizuje taką pielgrzymkę do Lizie, do patronki ich domu. Trasa liczy około 1600 km. Pierwsza grupa ma wyruszyć, wyruszyć początkiem sierpnia. Ona udaje się na nogach. Druga pod koniec sierpnia będzie jechać na takich traktorkach, o których zaraz opowiem. A trzecia to grupa pielgrzymów autokarowych, tak zwanych, którzy dojadą na miejsce spotkania w samym blizie. Bezpośrednią inspiracją do przyjęcia takiej formy pielgrzymowania dla księdza Mirka stał się film "Prosta Historia Davida Lincha, oparta na autentycznej historii piękna przypowieść o podróży do przebaczenia i pojednania. Alvin, główny bohater filmu na o poważnej chorobie, wyrusza małym traktorkiem, kosiarką, jedyny pojazd, który wolno mu prowadzić, by pojednać się ze swoim bratem, z którym nie widział się już 10 lat od chwili braterskiej kłótni. To podróż to wielka próba dla mojej dumy, mówi, przekonany jest jednak, że powinien odbyć ją samodzielnie. To doświadczenie Alwina dzieli nie jeden z mieszkańców domu wspólnoty Betlejem. Historia większości z nich to historia upadku i powstania, rozpaczy i nadziei, winy i pragnienia pojednania. Lecz w tym obrazie odbija się również przecież każdy z nas. Przecież wszyscy potrzebujemy przebaczenia i pojednania, Potrzebują go nasze rodziny, wspólnoty, Europa i świat. I historia Alwina pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by rozpocząć drogę, drogę pojednania i że nie rozpoczyna jej ten, kto bardziej zawinił, a ten, kto bardziej kocha. Księdz proponuje mi, abym to ja był odpowiedzialny za grupę idącą na nogach. Myślę sobie... Hmm, 1600 km nie lada wyzwanie. Wprawdzie szedłem już i mam doświadczenie drogi do Santiago, Santiago de Composteli, 800 km dwa razy i raz połowa trasy 400, no ale 1600 nie lada wyzwanie. Na pewno do przemyślenia. Jak się pewnie domyślacie zgodziłem się. No i minęły Światowe Dni Młodzieży. Zaczęły się przygotowania te zewnętrzne, trzeba spakować plecak, co do niego wziąć, co jest konieczne, najpotrzebniejsze, to doświadczenie drogi do Santiago bardzo wiele mi w tym pomogło. Ale to już zupełnie inna droga, bo na Szlaku Jakubowym wszystko było przygotowane pod pielgrzymów, przewodnik mówił wprost, co gdzie można znaleźć, droga była wyznaczona. Tutaj drogę musiałem wyznaczać sam, z mapami Google. No i tak średnio około 30 km na dzień trzeba było zaplanować. Na pewno macie doświadczenie tego, jak pakujecie się na wakacje, co ze sobą zabrać, jak wygląda Wasza torba. Co byście zabrali ze sobą, kiedy macie świadomość tego, że wszystko, co weźmiecie, będziecie nieśli ze sobą, a raczej na swoich barkach. No właśnie, plecak, co trzeba zabrać? Na pewno wygodne buty, były to dwie pary, klapki, aby na miejscu już móc iść choćby nawet pod prysznic, czapki, żeby chroniły przed słońcem, kosmetyki z filtrami, ręcznik, dwie pary spodemek, spodni, polar, dwie pary koszulek, kurtka, apteczka, rzeczy osobiste, mapy, śpiwór i namiot, kalimata, no i suchy prowiant. No trochę tego jest i kiedy pierwszy raz spakowałem się, plecak ważył około 25 kg, no ciężar do uniesienia, trzeba było mimo wszystko przebrać jeszcze raz to wszystko co wziąłem drugie ważenie plecaka to było już 19 kg chciałbym abyście teraz usiedli wygodnie na swojej kanapie bądź na fotelu, względnie położyli się i udali się wraz ze mną w moją podróż do Lizji dzień pierwszy 1 sierpnia 2016 roku, Sosnowiec, Ruda Śląska, 23 km. Czas wyruszyć w drogę. Ruszam. Wstać z wygodnej kanapy, założyć plecak i po prostu postawić pierwszy krok. Ruszam się z kanapy i stawiam pierwszy krok. Ruszam w drogę. Msza święta rozpoczynająca nasze wyjście do Lizję o ósmej, w Katedrze wraz z księdzem biskupem Grzegorzem Kaszakiem. Ksiądz biskup podczas homilii zachęcał nas do modlitwy w intencji pokoju i pojednania. Dzień dość trudny, bo pierwszy. Końcówka nużąca, ale szczęśliwie dotarliśmy do Rudy Śląskiej. Ksiądz proboszcz Piotr, bardzo miły. Super kolacja i ciasto z księżmi z Chin. Jeszcze jadą na koda do Wisłę. Odpoczynek Dzień drugi Ruda Śląska, Sośnicowice, 2 sierpnia Musza po chińsku Niezwykłe doświadczenie Kościoła powszechnego Mimo, że główny celebrans sprawował msze W swoim ojczystym języku Ludzie z parafii odpowiadali po polsku Ksiądz, który pracuje w Szwajcarii Mówił kazanie o przenikaniu słowa Do naszego życia Wyszliśmy późno, bo przed jedenastą Słońce grzało I nas nie oszczędzało ale Pan Bóg troszczy się o nas przez ludzi, którzy dbali o nasze brzuchy. Głodni nie chodzimy. Póki co. Musieliśmy zostać w żarnicy przed planowanym noclegiem. Jest tu bardzo przyjemnie. Dzień trzeci. Żarnica starej Koźle, 31,5 km. Przygotowanie do każdej wyprawy jest bardzo ważne. To, co niepotrzebne, trzeba zostawić. Dziś pomogłem chłopakom zostawić niepotrzebne rzeczy, które wzięli kosmetyki, niepotrzebny balast. Miejsce, w którym śpimy, ciekawe historycznie, związane z powstaniem śląskim. Niemcy do tej pory mieszkają na tych terenach, co widać już na tablicach przy miejscowościach. Kościół, piękne miejsce, otoczony cmentarzem. Ksiądz Progłosz okazał się niezwykle miłym człowiekiem. Opowiedział nam kawał historii tego miejsca. Dołączył się do wspomagania naszej drogi nie tylko przez Nosek. Ma 20 lat kapłaństwa a od dziewięciu lat proboszcz. Hm. Decyzja Polska, Tak tu wszędzie. Z chłopakami docieramy się. Poznajemy siebie, swoje zachowanie w innej rzeczywistości. Dzień czwarty. Stary koźle, główek, 30 km. Leżę już w łóżku i spokojnie mogę podsumować kolejny dzień drogi. To pielgrzymka dla mnie. Abym po raz kolejny na nowo ucieszył się dniem dzisiejszym. Radością wiary. Dziękuję Bogu za moją prostą wiarę. Przyjemny początek dnia. Rozmowa z Markiem o jego życiu, o alkoholizmie, o trupie cyrkowej, o więzieniu i siostrach zakonnych. Upał dał się we znaki. Wszyscy zmęczeni, ale trochę już chrapią. Dzień piąty. Głogówek, Niemysłowice, 26 km. Piękny dzień. Człowiek cieszy się z małych rzeczy, które ma. Na co dzień tego się nie docenia dopiero w sytuacjach ekstremalnych potrafi dostrzec ich wartość kolejny raz dobroć ludzi pani pozwoliła nam umyć się u siebie w domu w oczekiwaniu na księdza proboszcza człowiek niesamowity poprosił swojego biskupa o to aby go przeniósł na mniejszą parafię bo nie chce być zarządcą tylko duszpasterzem historia mniejszości niemieckiej i ukraińskiej na tym terenie pisana przez ludzi dziękuję za ten dzień za dobro, za dużo że doszedłem za to, że jestem najedzony dzień szósty niemysłowice Nysa 25 km kolejny dzień drogi za nami życie jest drogą na której odnajduje się prawdę chłopaki zachowują się czasem jak baby Marek zmienia zdanie co dwie sekundy zjadłbym to i to nie jestem głodny szedłbym jeszcze dalej zróbmy przerwę Andrzejek cichy i spokojny Boli go noga, ale on ma formę, da radę. Roman. Szuka siebie. Akceptacji. Próbuje się odnaleźć. A jaki jestem ja? Co o mnie myślą? Co ja myślę o sobie? Może się tego dowiem, ale jeszcze nie dziś. Dzień siódmy, niedziela. Nysa Paczków. Miało być mało kilometrów 25 relaksacyjnie, ale po przepięknym poranku, kiedy doszliśmy nad jezioro Nyskie, okazało się, że ta ma jest zamknięta i musimy wracać do punktu wyjścia. Dwie godziny straty. Mimo to nie tracimy ducha. Po południu też pobłądziliśmy. Zrobiło się dobre 36 km. Nocleg warto prosić do skutku. Ksiądz proboszcz, mimo że nie miał miejsca na plebanii, załatwił nam nocleg. Dzień ósmy Paczków, Kłodzko. Opis trasy, mapa-turystyczna.pl Kamienica Nyska, ulica Robotnicza, ulica Kamienna, droga numer 4531, Złoty Stok, Urząd Miejski, ulica Wojska Polskiego, ulica Górnicza, Biała Góra. Oj, bardzo trudny dzień. Ledwo doszliśmy. 45 km, ale jesteśmy już w kocku. Gubiliśmy się co chwilę. Wieczorem pyszne placki po węgiersku, msza, medytacja i spanie. Dzień dziewiąty, duszniki zdrój. Ostatnia noc w Polsce. Trudny dzień pod względem dogadania się z Markiem. Miałem myśli o przerwaniu pielgrzymki. Rozmowa z ojcem majonym pomogła mi. Niezwykle miły wieczór spędzony z pająkami. Smaczny obiad, miłe rozmowy. Odpocząłem niesamowicie dzień zakończony mszą i medytacją w intencji pokoju i pojednania dzień dziesiąty duszniki do dobrzódzka 40 km po wczorajszym odpoczynku zaczęliśmy dzień pełni nadziei wszystko szło dobrze do momentu jak wyszliśmy z lasu nie mogliśmy przekroczyć granicy nie znaleźliśmy przejścia granicznego miejscowi nam pomogli lało, a my idziemy przez górę Ciągle leje Okazuje się, że musimy iść kolejne 8 km. Dochodzimy Jest późno i ciemno Myślę, że było około godziny 10 Myślę, że będziemy spać w motelu A jednak Parafia i księża ze Słowacji Cud? Opatrzność Boża Dzień 11 Wstaje przed budzikiem Dziś mnie zaczęło coś boleć Piszczel Czuję kilometry Ten ból trwa cały dzień jak się zastoi człowiek, to tylko gorzej. Przeszliśmy bez żadnych błądzeń ponad 30 km. Nocujemy w biskupstwie Fradec Kralowy. Ksiądz zabrał nas na kolację. Jutro rano musiał o siódmej, a potem weźmie nas na śniadanie. Jutro będą kolejne kilometry ofiary. Dzień dwunasty. Dzień niesamowicie szybko zleciał. Szybko idzie droga. Śniadanie na parafii katedralnej. Ksiądz, który ma dwa lata kapłaństwa, kiedy powiedziałem, że jest mało księży w Czechach, skomentował, że wystarczająco w stosunku do ludzi chodzących do kościoła. Przerwa południowa. Usnąłem pod kościołem. Doszliśmy na panoramę około godziny 18. Znowu cud. Ksiądz przyjął nas na parafii. Odpoczywamy. Przed nami ciężkie dwa dni. Chciałbym, żebyśmy w niedzielę byli w Pradze. Kolejny dzień za nami. Dzień 13. 36 km Coraz bliżej Pragi. Dzień bardzo spokojny. Szło się dobrze. Jedzenia full. Z rana dostaliśmy wałówkę na drogę. Nasze plecaki coraz cięższe. Nocleg znowu na parafii. Do dyspozycji mamy salkę. Zakupy zrobione. Może być mało jedzenia, a dziś niedziela. Sklepy pozamykane. Dzień 14. Ciężka noc. Marek chrapał jak dzik. Boląca noga dała o sobie znać w nocy. Dzień jak zwykle szybko minął. Dziś niedziela. Odpoczynek pod figurką Matki Bożej. Ludzie, którzy się opiekują figurką, specjalnie się do nas wrócili, aby dać nam schabowe. Dochodzimy na miejsce. Okazuje się, że to jest dojazdówka. Pytam mężczyznę, który przechodzi obok. Okazuje się, że... Opiekuje się kościołem Był w Polsce, w Oświęcimiu i Krakowie Miły mężczyzna Żyją z żoną ubogo Ale dzielą się z nami tym co mają Ciekawa rozmowa ROR Sprawdzić jak wrócę do Polski Dzień piętnasty Miły poranek, szybko się szło Mało przerw Po drodze zwiedzanie starej Pragi Oczywiście przejście przez most Karola Podobno banan na mojej twarzy Był bezcenny Teraz odpoczywamy. Przyjęła nas Honorata. Jeszcze jest w pracy do 18. Teraz jest Ewelina, która tu jest gościem jak my. Honorata zabiera nas na fakultatywny spacer po Pradze nocą. Praga by night. Lubi góry, taterniczka. Dzień 16. Nie ma przypadków. 10 minut później nie załapalibyśmy się na nocleg przy parafii. Ksiądz zamykał już kościół, kiedy poszedłem pytać o nocleg. Udało się. Wyjście z Pragi męczące. Cieszyłem się, że mogę wejść na wioski i lasy. Podczas drogi wyłączam myślenie, krok za krokiem do przodu. Dzień 17. Dzień pięknie się zaczął. Kilometry uciekały. Nawet myślałem, że wcześniej dziś skończymy, że wypoczniemy. Doszliśmy dalej niż przewidywał plan. Sił już jakoś nie ma, żeby iść dalej. Nie ma sklepu, kościół zamknięty. Odeszliśmy kawałek nad staw, rozbiliśmy pierwszy raz namioty. Ciekawe, co będzie dalej. Dzień osiemnasty. Noc przespana, trząsłem się z zimna, pobudka o czwartej rano. Brewiarz, kawa, składanie namiotu i w drogę. Spać się strasznie chcę. Na drugim postoju wszyscy usnęliśmy. Dziś plecak dał mi o sobie znać i to bardzo Ostatnie kilometry ledwo szedłem Jesteśmy niedaleko Pilzna, na polu namiotowym Dziś był prysznic, ciepła zupa Jest wi-fi Mogę na fejsie podzielić się wrażeniami Napisać, że wszystko u nas dobrze Że mimo zmęczenia jest czas na modlitwę Dzień dziewiętnasty Wydawałoby się, że się wleczemy Odpoczynek to 50 metrów Szukałem kantoru, żeby wymienić pieniądze. Przelew też przyszedł. Jestem bardziej spokojny. Chłopaki chyba też. Zrobiliśmy zakupy w Lidlum. Zapas tak, jakby wieczorem nie było sklepu. Makaron się przydał. Grzeję. A my pokonujemy kolejne kilometry. Piękny kościół w piznie. Duże miasto, trzeba przejść. Wolę spokojne drogi. Dochodzimy do Nyrany. Msza święta, śpimy na plebanii. Ksiądz starszy, ale życzliwy Ugotował nam jedzenie Kawa Jutro o szóstej będzie śniadanie U niego jako wikariusz jest Marek Winiarski z Polski Chciał nam dać wody ze sztawiu. Trochę było naszego protestu Ale okazało się, że ten sztaw jest całkiem dobry Syrop żurawinowy 737-947-743 Marek Winiarski Dzień dwudziesty Piękny poranek, modlitwa. Niespotykane. Andrzej wstał wcześniej. Poranna toaleta, kawa i w drogę. Fajnie się idzie. Dziś telefony do przyjaciół i rodziny. Grzeje, zakupy. Dochodzimy dwa kilometry dalej niż było planowane. Dzięki temu jutro będzie mniej. Gdy okazało się, że jest ksiądz na parafii, trzeba cierpliwie czekać, aż przyjdzie. Chłopaki tracą nerwy. Jest. Znów nocleg na parafii. Ciepły prysznic, ciepłe jedzenie. musza w kościele. Jest pięknie. Dzień 21. Dziś miał być ostatni nostek w Czechach. W miejscowości Rozladow. Przy granicy nie ma jednak kantoru. Bankomatu też brak. Lipa. W portfolio mam tylko korony i 140 euro. Strefa duty free. Niemcy przyjeżdżają tutaj na zakupy. Bankomat. Wypłata w koronach. W tej miejscowości mieliśmy się zatrzymać. Nie ma jednak kościoła. Jaka decyzja? Przekraczamy granicę i idziemy dalej. Dochodzimy do Weinhaus. Wypłacam gotówkę w bankomacie. Czuję ulgę. Jest kościół. Nie ma jednak księdza. Ponieważ wyjechał na wakacje. Gospodyni nie zna angielskiego. Co robimy? Siadamy. Robimy medytację. Obok przy nas gromadzą się ludzie Pytają, czy mogą nam pomóc Jest nocleg Otworzyli nam salkę przy parafii Postawili obiad Powrót, msza, brewiarz Dzienniczek i do spania To był piękny dzień Dzień 22 Wstałem przed budzikiem 5.20 Brewiarz, pakowanie i śniadanie w starostwie Bardzo miło Dostaliśmy jedzenie na drogę Przydało się, bo ze sklepami jak zwykle licho. Doszliśmy do Leuktenberg. Po 20 kilometrach, może trochę więcej, pół dnia zasłużonego odpoczynku. Nocleg przy parafii. Jest tu ksiądz na zastępstwie. Rozmawia po angielsku. W miasteczku jest tylko piekarnia. Trzeba zaopatrzyć się w pieczywo. Restauracja zamknięta, ponieważ jest stypa. Pan z Rady Parafialnej załatwił nam jedzenie. Dziękuję Panu Bogu za dobroć ludzi. Dzień 23. Znów obudziłem się przed budzikiem. Kawa poranna i drożdżówka. W momencie jestem głodny. Idziemy ponad 10 km w nadziei, że będzie sklep. 10.30, nic nie ma. Dopiero na końcu miasteczka. Postój przy Edeka, Rybka. Super. Paliwo zatankowane. Można iść dalej. Grzeje. Słońce nas nie oszczędza. Chłopaki niosą jedzenie. Mamy jakiś zapas na kolację. Jak zwykle w takich chwilach okazuje się, że na miejscu jest sklep. Ale jak nie kupimy, to sklepu nie ma. Słońce coraz mocniej grzeje. Co pół godziny postój w cieniu. Idziemy krócej niż przewiduje plan. Jutro wstajemy o piątej. Mają być upały. Dzień 24. Szybki sen na izolatce. Pobudka o piątej. Do południa wszystko idzie fajnie. Kilometry idą. Słońce daje o sobie znać coraz bardziej. O Herbruku można zapomnieć. Co pół godziny na pół godziny przerwa. Słońce wręcz parzy. Nie da się iść. Dochodzimy do jakiejś mieściny. Jest kościół ewangelicki i katolicki. Jak się później okazało, sklepu brak. Zatrzymujemy się przy pierwszym napotkanym kościele. Nie ma nikogo prócz kobiety. Która dała nam pieniądze na jedzenie Kazała nam przyjść za godzinę Dziś w ramach modlitwy o pokój Pojednanie śpimy na parafii ewangelickiej Dzień 25. Wyspany? Ciężko powiedzieć Na pewno odpocząłem w nocy Zrywanie się z łóżka o piątej Nie jest proste przy takim wysiłku Znów upalny dzień Im więcej kilometrów idziemy do południa Tym lepiej Jeszcze wtedy tak nie grzejem każdy kilometr w słońcu jest męczarnią. Dziś wykonałem kilka telefonów. Mama płakała. Cieszyła się, że zadzwoniłem. Jak ksiądz Adam pyta żartobliwie, czy wyszliśmy z Polski. Paweł podaje ważne intencje modlitewne. Koronka. Moment kryzysu fizycznego. Myślałem, że nie wstanę i nie pójdę. Dalej, przez gorąco, bo noga choć boli, to daje radę. Pokonałem kryzys. Nawadniam się, ile wlezie. Ile wlezie. Dziś nocleg znowu na prawie ewangelickiej. Choć kobieta bała się nas przyjąć, to po sprawdzeniu dokumentów życzliwie dała nam skronienie. Za nią będziemy się modlić. Marek dziś gotuje wymarzone ziemniaki. Ciekawe jak mu wyjdą. Dzień 26. Jeszcze nie skończył się dzień 25. wszyscy nie możemy spać. Ruszamy w noc. Przeszliśmy Norymbergę nocą i bardzo dobrze. Jesteśmy zmęczeni. Marek ma dreszcze. Mnie boli noga. Śpimy w śpiworach gdzieś w krzakach za przystankiem około dwóch godzin. Idziemy na śniadanie do Kauflanda. Na miejsce dochodzimy przed trzynastą. Na katolickiej parafii nikogo nie ma. Na ewangelickiej też. Jemy, odpoczywamy. Idziemy rozbić się do lasu. Dzień dwudziesty siódmy. O dziwo, choć było z górki, to się wyspałem. Pobudka o 4.00, o 5.30 wyjście. 28 kilometrów miało być, ale się pogubiliśmy i wyszło więcej. Ale mimo wszystko piękny dzień. Odwiedziny gości z Polski, pyszne ciasto, zapas jedzenia, mile spędzony czas. Dobra i budująca rozmowa z Jankiem, gdy załatwialiśmy nocleg. Prysznic, czuję się czysty, morale wzrasta. Od dziś każdy krok będzie z górki. Dzień 28.00. Śpimy na ewangelickiej parafii. Jest niedziela, dzień odpoczynku. Dziś miałem kryzys, chyba środka. Nie chciało mi się stawiać kroków do przodu. Noga tak bardzo nie bolała. Nie chce się iść. Pani, u której odpoczywamy, bo zrobiliśmy mniej niż ustawa przewiduje, bardzo miła. Dała nam chleb i wodę. Też wino i chleb do mszy świętej. Na idziemy do kościoła. Gdy przyszliśmy, bardzo czekałem na tę właśnie godzinę, na tę właśnie chwilę. Our God loves us all. Glad to help. Oto wpis Pani, u której mieszkaliśmy. Z polecenia Pani Pastor z Kościoła Ewangelickiego. Naprawdę miłe zakończenie trudnego dla mnie dnia. Noga coraz bardziej daje o sobie znać. Do tego stopnia, że szliśmy bardzo powoli, robiąc przerwy. Udało nam się zrobić około 29 km. Szliśmy szlakiem Świętego Jakuba. Piękny początek dnia jak zwykle kiedy zobaczymy Lidla hura jemy jedzenia nam do tej pory nie brakowało zawsze Pan Bóg się o nas zatroszczył dziękuję Bogu za dobrych ludzi za ich pomoc dzień 30 dziś noga tak nie bolała idzie się coraz ciężej po południu rozmawiamy z rowerzystą który wspomaga nas finansowo dzięki temu robimy obiad na wypasie refleksja, jak idę do przodu nie oglądam się za tym co za mną w życiu gorzej jest to zrobić Ciągle człowiek ogląda się do tyłu Byłoby prościej, gdyby żyć tylko tu i teraz I nie myśleć o tym, co było Jestem zmęczony Udało się załatwić noslek Pani ze sklepu nam pomogła Rozmowa z Pawłem podniosła mnie na duchu Zamknąłem na chwilę oczy i już jest Dzień 31, ostatni sierpnia Ciężko z rana się idzie Spać się chce. Kawa z rana nie pomogła. Ósma. Idzie drugi kilometr. Po drugiej kawie dostałem skrzydeł. Idę szybciutko. Z nogi na nogę. Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Nogi mi się zaplątały. Poleciałem na ziemię. Nie byłem w stanie tego opanować przez ciężar plecaka. Upadek bolesny. Kolano i łokieć poobdzierane. Będę żył. Po drodze spotkaliśmy naszego rowerzystę. Chwila pogaduchy i w dalszą drogę. Ciężko. Bad Friedrichshall Zmora. Jeszcze nie osiągnięte. Śpimy w Neustand. Jest tam parafia katolicka, kościelny z Polski. 26 lat w Niemczech z okolic Opola. Miło było porozmawiać i dziękujemy za gościnność. Dzień 32. Połamało mnie. Co dalej? Chłopaki bardzo mi pomogli nieśli mój plecak i mnie trzymali doszło do tego, że nie byłem w stanie stawiać nogi ból okropny dziś mam zalecony odpoczynek leża poprosiłem też chłopaków, żeby mi pomogli przez kilka dni zobaczymy, co będzie jutro może sobie myślicie, ile będzie jeszcze tych dni tych kilometrów ale w tym miejscu mój dziennik się urywa i chcę Wam opowiedzieć, co wydarzyło się dalej. Trzy dni ciężkiej walki ze sobą samym, co robić. Po pierwsze, łapiemy pociąg do Herzberga, gdzie ksiądz z Katowic, moderator ruchu Światło-Życie, żyje i opiekuje się domem, w którym kiedyś mieszkał Franciszek Blachnicki. Rwa Kulszowa. Ani leżeć, ani siedzieć, co dopiero mówić o chodzeniu. Rozmowy telefoniczne z księdzem Mirkiem, co robić dalej. Trzy dni odpoczynku. Tak naprawdę nic nie dały i to ja muszę podjąć decyzję, co robić. Wracam do Polski. Muszę zatroszczyć się o swoje zdrowie. Na pewno w tamtym momencie. Bałem się bardzo chłopaków, bo to zwykle ja, gdy dochodziliśmy do jakiejś miejscowości, chodziłem i szukałem noclegu, to zwykle ja z markiem chodziłem na zakupy, to ja myślałem o finansach i po prostu bałem się, czy oni dadzą sobie radę. Ale doszli, doszli, osiągnęli cel naszej podróży i to też uczy, że nie ma ludzi niezastąpionych i, i chociaż czasem jest się trudno odnaleźć w trudnych sytuacjach, oni bardzo dobrze się w niej odnaleźli. Po powrocie do Polski ponad dobry miesiąc dochodziłem do siebie, do normalności, rehabilitacji, zabiegi, leki przeciwbólowe, jest rok 2021, znajduję zapiski z tej mojej wyprawy, przepisuję na komputer, co już dawno chciałem zrobić i gdy spisuję, gdy czytam, widzę, że tam jestem. Widzę, jak wyglądał ksiądz z Kralowy. Widzę, jak Marek nawet na postoju, kiedy my wszyscy siedzimy, on chodzi mówi, bo, bo ja to mam ADHD. Nawet jak byłem w więzieniu strażnicy, brali otwierali mi cele, żebym mógł chodzić. Słyszę, jak bąk w nocy nie pozwala spać i trzeba nocą przejść Nurembergę. Gdy to czytam, Czu, czuję zmęczenie tamtych dni. Jestem tam obecny, to jest dla mnie tu i teraz. Trzydzieści kilka dni okupiony zmęczeniem, trudem każdego kroku, niepewnością, co przyniesie jutro. Czy będzie gdzieś się schronić, przespać, i co zjeść. Takie są moje wnioski. Niepewnością, czy wytrzymam, czy podołam wysiłkom. No i pytania. Czy jesteśmy w stanie przejść ileś tam tysiąc kilometrów więcej w zgodzie, w dobrej atmosferze, mając świadomość swoich różnych charakterów, poziomu wytrzymałości. Czy jesteśmy w stanie się zaakceptować w tej niecodziennej codzienności? Każdy z nas przecież niesie ze sobą różne doświadczenia, przyzwyczajenia, nastroje, bóle i radości. Czy dla każdego z nas to samo będzie ważne? Kogo Pan Bóg postawi na naszej drodze? Ludzi dobrych i pomocnych, niepewność o jedzenie, nocleg, odpoczynek spędza nam sen spowiek w naszej codzienności. Tak naprawdę nie doceniamy tych prostych spraw: ciepłego prysznica, ciepłego jedzenia, poduszki pod głową, obecności dobrych, życzliwych ludzi. I w czasie tej drogi cieszyły nas schabowe, zwyczajne ziemniaki, nocleg pod. Dachem w ciepłym miejscu. Cieszył piękny i słoneczny dzień i chleb w plecaku. Doświadczenie własnego ograniczenia, tego fizycznego, ponieważ bólu każdego kolejnego kroku cierpienia było coraz więcej. Gdy brak sił i upadam, to próba odnalezienia siebie, to najlepiej odrobiona lekcja przede wszystkim chyba miłości i pokory. Nie doceniamy tego wszystkiego, gdy mamy to na wyciągnięcie ręki. A Wy, co byście myśleli, zrobili, jakby pod Waszym Lidlem jacyś mężczyźni gotowali wodę na butli gazowej, robili kanapki? Co byście pomyśleli, gdy facet prawie 2 metry wzrostu cały w więziennych tatuażach z drugim przyszedł do Ciebie, i poprosił, abyś mu nalał wody do półtorej litrowej butelki. Tymczasem siedzimy w wygodnej kanapie, względnie leżymy, tak jak to ustaliliśmy na początku. A może czas wreszcie wstać, założyć wygodne buty i zrobić coś innego, przestać narzekać i zacząć żyć pełnią życia. Dostrzec te małe rzeczy, które mamy wokół siebie, których może na co dzień nie doceniamy i zacząć się z nich cieszyć, cieszyć się każdym dniem żyć tu i teraz.